0: Næst sidste dag i forårsmåneden, maj. Du har tændt fra Radio 4 morgen, den her mand, der klokken er 5 minutter over 8. Godmorgen og velkommen til 3 timers aktualitetsprogram, der startede klokken 6 slutter klokken 9. Det gør vi hver eneste hverdagsmorgen. Anne Philipsen og jeg hedder Kasper Harbo.
1: Den danske asylaftale med Rwanda er blevet sat i et nyt lys, det skriver Jyllandsposten i dag. Det sker efter, at Storbritannien i april indgik en lignende aftale om at samarbejde med Rwanda på asylområdet. Den danske asylaftale har til formål at flyve stort set alle asylansøgere, der når frem til den danske grænse til Rwanda, mens deres sag bliver behandlet. I forbindelse med Storbritanniens lignende aftale, der holdt Rwandas præsident en tale, hvor han sagde, når Storbritannien sender os disse migranter, så burde de sende os nogle mennesker, som de har huset i over 15 år, som begik forbrydelser i Rwanda. Simon Turner er lektor og Rwanda-ekspert på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Den asylaftale, som Storbritannien og Danmark har indgået med Rwanda, kommer den i et andet lys nu?
2: Ja, det kan man sige. Der kommer nye øh, perspektiver på det. Øhm, de, de skandinaviske lande, er især kendt, når man, når man besøger Rwanda, så snakker de tit om, at de tror, at vi skjuler en del, øh, der har deltaget og planlagt folkemordet tilbage i 94.
1: Tror du, det her det er den alt overskyggende årsag til, at Rwanda i første omgang overhovedet har sagt ja til at indgå asylaftaler med landene her?
2: Ja, det er svært for mig at sige, hvad motiverne er, men der er ingen tvivl om, at præsidenten i Rwanda, han er en meget dygtig diplomat og en dygtig politiker, han gør det ikke bare for sjov. Udover det her, så er det jo bare generelt at være i, altså fundet legitimitet. Rwanda blev kritiseret meget for sine overtrædelser af menneskerettigheder osv., og, og, og det er lidt svært at kritisere ham, hvis man samtidig arbejder sammen med ham.
1: Nu er det jo ikke sikkert, at alle lige husker øh, præcis øh, den her konflikt sådan meget tydeligt, så kan du sætte nogle ord på, hvilken rolle har Danmark og danskere spillet i, øh, i krigen i Rwanda?
2: Danmark som sådan har ikke spillet stor rolle, øh, men, men man kan sige, og der har regeringen i Rwanda jo ret, at det, det internationale samfund sigtede, voldsomt tilbage i folkemordet. Man kunne have gjort mere. Og den regering, der sidder nu, har jo faktisk været med til at stanse folkemordet, så de har lidt et horn i siden på det internationale samfund. Og så har der jo faktisk været en del, der er flygtet til, altså dem, der var med til at pågå folkemordet tilbage i 1994, som, som sidder nu stadig i eksil i, i de skandinaviske lande og i Tyskland.
1: Hæng lige på, Simon Turner, lektor og Rwanda-ekspert på Københavns Universitet, fordi Grunden til, at vi også taler om det her, det er jo fordi, det er spørgsmålet nu, om det kan komme på tale, at Danmark skal udlevere personer til Rwanda. Tidligere har man udleveret personer til Rwanda sigtet i forbindelse med folkemordet i 1994, men der findes også en person i Danmark, som Rwanda gerne vil retsforfølge i forbindelse med folkemordet, men som Danmark ikke vil udlevere på grund af manglende bevis. Han hedder Sylvere Aroguase og er din klient, Bjørn Ellenqvist, advokat. Godmorgen. Godmorgen. Gør det der udtryk, at Rwandas præsident i den her tale, som jeg nævnte før, har sagt, at udleveringen af personer til Rwanda fra Storbritannien har betydning i forhold til den her asylaftale?
3: Ja, både og ved at sige, fordi fra dansk side har vi jo på det seneste udleveret. Øh personer til retsforfølgning dernede. Jeg har haft et par klienter, der er kommet af sted, og som har sager, der kører dernede. Det er blandt en, som også var dansk statsborger. Så der kan man sige, at der har Danmark ikke, ikke afvist det, fordi man sagde, at retssystemet dernede ikke var, var, var tilstrækkeligt retfærdigt. Det var nu min indvending, fordi der er tegn i solen og på, at man ikke får en, en helt ret sagde de, at gang. Det er jo et, 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 et åbent sår stadigvæk med folkedrabet tilbage i 94, Og når vi tænker på, hvor mange år det tog i Danmark at, at, at finde, finde tilbage til, 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 til den rette balance efter den tyske besættelse fra 40 til 45, så kan man godt forstå, at det er svært for, for Wanda. Men den sag, du her nævner, øh, hvor, hvor der var en, der ikke blev udleveret, øh, den sag er endevendt fra side øh, ved en meget indgående, grundig øh, efterforskning med forskellige besøg i Rwanda, hvor man selv afhørte vidner. Øh, og den pågældende sad øh, varetægtsfængslet i 11 måneder. Og så blev man øh, hos Rigsadvokan nødt til at, 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 at træffe den beslutning, at man opgav videre på tale, fordi øh, et hovedvidende viste sig at have løjet så der har givet en bindende påtalopgivelse, og derfor øh, føler min klient sig tryg i Danmark og siger, at i Danmark der overholder man jo reglerne, og hvis man selv har fundet ud af det her i Danmark, øh, så, så, så må jeg have beskyttelse.
1: Men nu har vi jo så en situation, hvor der i hvert fald er blevet sagt fra Wandas præsident, at når Storbritannien sender migranter i en asylaftale, der minder meget om den danske, så burde de også sende os nogle af de mennesker, de har huset i over 15 år, der begik forbrydelser i Rwanda. Er det noget, som får dig til at tro, at sagen med din klient skal behandles igen?
3: Uh... Det kan jo ikke udlås. Jeg hører rygter om, at der er nogle hemmelige protokoller, som, som, som man ikke har kendskab til andre steder end, end, end uh, i din de indreste Det kan jeg ikke uh, sige eller nej til. Jeg håber og tror det ikke. Jeg har selvfølgelig observeret, at regeringen og, og, og og flertal i folketing Ind imellem øh, har venninger i lovmotiver, øh, lovbemærkninger øh, om, at øh, man er villig til at løbe en procesrisiko. Og derfor øh, kan der være en bekymring for, at man fra dansk side ikke tager disse principper helt alvorligt. Men her er der ikke tale om internationale forpligtelser, her er der tale om interne principper. Og hvis man har foretaget en, en, en bindende portal øh, så er det altså så godt som en frifindende dom. Og, og, og det henholder min klient sig til, og det vil jeg da også fastholde på ens vegne. Så frem det skulle blive aktuelt at, 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 at drøfte med myndighederne hans videre fremtid.
1: Og din klient er sigtet i Rwanda for mordet på 25 mennesker ved folkedrabet i 94. Bjørn Elmqvist, hvordan skal Danmark forholde sig, hvis Rwanda i den kommende tid vil forsøge at lægge pres på Danmark i forhold til at få udleveret lige netop din klient?
3: Ja, så må man der forklare, hvordan uh, de danske regler er. Og det er regler, der også er kendt andre sæder, selvfølgelig i retsstater. Øh, og, og det har man også gjort tidligere, før det her overhovedet kom på tale med, med en asylaftale med Rwanda. Der har der været gennem årene æh, afskillige artikler i, i Røndas presse om, at han at, 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 at sad heroppe, og, og nu måtte man have, have udleveret. Men der har man hver gang fastholdt fra den side, at vi har altså det princip, vi har haft det var i efterforskning, og det viste sig, at hovedvidnet øh, var fuld af løgn for at sige ud. viste sig at have været 400 km væk på det tidspunkt, hvor han, han påstod, at han havde overværet det her drab. Så øh, jeg må sige, skal det nogen vegne, så må det selvfølgelig gå gennem den danske domstol, og øh, der plejer man da at fastholde, at en portalopgivelse, den er bindende.
1: Vi vender lige tilbage til dig, Simon Tøner, lektor og Rwanda-ekspert på Københavns Universitet. Med dit kendskab til Rwanda, hvor langt tror du så, Rwandas regering og, og, og i det hele taget landet vil gå for at få udleveret for eksempel en dansker, som de ikke har lykkedes med at få udleveret tidligere?
2: Altså, jeg tror, jeg tror der er meget signalpolitik i det her. Fordi som, som Bjørn Elke siger, så har Danmark jo en retsstat stat, hvor, hvor der ikke er hvor man ikke begynder at råbe på sådan nogle principper, fordi der er en, en politiker, der står og råber op om det. Men han sender signaler både til sit eget, øhm, eget hvad hedder det, befolkning og til andre om, at de har et moralsk overhånd. Altså at Rwanda altså, var med til at stoppe folkemordet og at de der europæiske lande stadig holder hånden og skytter Øh, folkemordere. At, at de så ikke får nogen ud af det, det er jo så noget andet konkret, men han kan samtidig signalere nogle ting, og det hænger sammen med i, at spille om, at der er der kritik af Rwanda, fordi de ikke overholder menneskerettighederne, fordi ytringsfriheden er krænket i det land. Så kan man så spille et spil, ja, man hører her, vi er dem, der har stoppet folkemordet, og hvor I henne, I går og passer på den i, i Danmark. Og det er jo et rigtig godt signal at sende til sin egen befolkning, øhm, tror jeg,
0: det handler om.
1: Det fortalte Simon Turner, lektor og Wanda-ekspert på Københavns Universitet. Og så hørte vi også fra Bjørn Elmkvist, der er advokat.
0: Klokken er kvart over otte. Det her er Radio 4 morgen. Du kan skrive til os på 14.24. Start din besked med R4 og et mellemrum. No.
1: Ja, så er det altså tid Fem begivenheder, som øh, du og... Alle, der lytter med, skal øh, rangere fra ældst til yngst. Og øh, lad os bare springe direkte ud i det. Du mm. fatter øh, papir og fatter ja. Den første, vi skal omkring, er øh, skuespiller Søren Spanning, som øh, ville have fødselsdag i dag. Han er desværre død, men han ville altså have fødselsdag i dag. Spørgsmålet er, øh, hvornår han er født?
0: Hvad er det, nu, vi kender ham for?
1: Vi kender ham blandt andet fra Taxa, fra øh, Borgen, Nå, ja. og også noget jul i og Krummernes jul. Han var blandt andet, øh, hvis man kan huske, taxa så var han Taxalottes øh, eksmand, Claus. Meget ubehagelig øh, rolle, han spiller der. Meget, okay. øh, ja. Nå, det kunne jeg tale meget længe om, men det ja. skal jeg ikke. Jeg skal Nej. i stedet fortælle dig, at den anden begivenhed, ja. det er, at øh, dronning Alexandrines bro mellem Sjælland og Møn bliver indviet på denne dato.
0: Det er den, der er gratis at køre over.
1: Men hvilket Ja. er spørgsmålet? Hmm. Og så skal vi lige øh, have noget af det her. Ja, det er Cliff Richard, og det, jeg vil sige, at det her det er en af dem. Den er lidt svær, hvis ikke man er en Cliff'er, mm. altså en inkarneret fan. Men i dag, eller på denne dato, der udsender han single nummer 100. Hold da op. Så kan du jo bare lige tælle på fingrene. Hvor mange Ik har han udsendt nu? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Ikke så mange Men... modspørgsmål her. Det er Nej. vej, der skal kvises. Okay.
0: Cliff's single nummer 100.
1: Yes, så er det også på denne dag, at uh, Spanien bliver medlem af NATO. Hold da. Og så er der også ham her. Bossen. Bossen giver koncert på Gentofte Stadion.
0: Hans spiller jo snart i Danmark igen.
1: Det er der ikke så længe til, ja. Ja, det er altså det, du skal, du skal regere i dag. Der var ikke nogen, der sagde, at det skulle være nemt, vel?
0: Nej, og Nej. Gentofte Stadion, det var spurgt.
1: Ja, det overraskede også mig, da jeg læste
0: Altså, det må være længe siden. Uh, jeg tror... Jeg tror... Uh, hvad tror jeg egentlig? Jeg tror, at vi begynder hele tidsrejsen. Den fantastiske rejse gennem de her fem mærkedage med at indvige øh, dronningen Alexandrines Bro, øh, yes. som forbinder Møl og Sjælland.
1: Det er rigtigt. Det er mm.
0: hun Jeg skulle lige sige 40.
1: Nej, skulle jeg da ikke have sagt det. Nå. Ja, med det. Ja, det er rigtigt. Det er den ældste begivenhed på dagen i dag.
0: Så kan jeg forestille mig, at... Øh... Oh, hvornår kom Spanien med i NATO? Det var nok i 50'erne engang. Så er det spørgsmålet om, hvornår så... Jeg tror, Spanien kom i NATO.
1: Nej. Jo, nej, det var noget
0: med Franco. Vi ja, uh, skal længere op der. Ja, nej, så, så er det sådan en spænding.
1: Det er sådan spænding. Han er, er, hans er, mine. er født i 1951 og døde så desværre i 2020 og var altså kendt fra uh, Taxa og Borgen og Jul Valhall og andre, mange andre ting.
0: Så prøver jeg med Spanien i NATO. Det er
1: Spanien. 1982 bliver de medlem af NATO.
0: Og de skulle af med Franco først, simpelthen. Det
1: er det. Meget ja. op i tiden med sådan en, et NATO-medlemskab der.
0: Jeg de havde ikke glemt, hvor, hvor langt væk fra os Spanien var dengang.
1: Der er, ja, det er et ferie, en ferie-nation, men der er, der er også mange ting, der ikke ligner Danmark
0: i ja, Spanien. det kan man mm. sige. Særlig under. Nå, godt. Så spørgsmålet er, om Cliff Richard udgav sin sænkel nummer 100 før eller efter, at Bruce Springsteen spillede på Gentofte stadion.
1: Ja, det, det ved alle jo.
0: Ja, det er jo næsten uafgjort, men jeg vil faktisk tro, at Cliff Richard, han er jo øh, han har jo været der i noget tiden der, Bruce Springsteen jo også. Nej, var det svært. Ej, når ikke. Cliff Richard udgiver single nummer 100. It's so funny cuz we don't talk anymore.
1: Det er faktisk nu det er faktisk ikke den, jo bare fordi jeg synes det var en god Cliff Richard sang, men det er det rigtige svar. Okay. Tak. 1989 udgiver han uh, single nummer
0: 100. Hvorimod uh, Bruce Springsteen jo først lidt senere spillede på Gentofte Stadion. Ja. Skal jeg så gætte, hvornår det var. Du det var prøve. 94.
1: Det var 93. Ja, jeg tænkte det var tæt på. Okay. Flot. Jeg synes det var hårdt lidt. Det var ikke verdens nemmeste quiz.
0: Hvor mange rigtig havde jeg? jeg havde fire. Havde jeg... Oh. Der var kun oh. én fejl, det var spændende. Ja. ja, det er rigtigt nok. Jamen, lykke til... Øh... Alle interesserede parter. Ja, folk, der kan komme til møn. Det er bare et dejligt sted. Nu kl. 19.08. EU's stats- og regeringschefer holder i dag og i morgen ekstraordinært topmøde om krigen i Ukraine. Det gør de oven på en weekend, hvor Serbien, som jo faktisk bejler til at komme ind i EU har indgået en kontrakt med Rusland om, at øh, Rusland leverer gas til landet de næste tre år. Hvordan ser det lige ud i forhold til det europæiske sammenhold i den her tid, hvor Rusland jo er sådan en form for erklæret fjende af EU? Det skal Flemming Splidsbol, som er seniorforsker hos øh, Dansk Institut for Internationale Studier, DIS, hjælpe os med om et øjeblik. Øhm, han er ikke helt med endnu, men det, jeg lige kan supplere oven i historien, det er altså, at Serbens præsident, Aleksandar Vucic, som er kendt som en øh, relativt tro støtte af Putin, søndag sagde, at han har indgået kontrakt med Rusland om leverancer af gas i de kommende tre år. Han har talt i telefon med Putin. Det sker jo altså på trods af, at EU har varslet, at man vil skrue kraftigt ned for fossile brændstoffer fra Rusland, både olie og gas. Og Serbiens mål om at være medlem af EU har jo, ja... Øh, ligget i baggrunden siden december 2009, hvor landet første gang søgte EU-medlemskab. Flemming Spidspol er er forsker hos DIS og med os nu. Godmorgen, Flemming Spidspol. Ja, godmorgen. Hvordan oplever du det her, at Serbien går ud og ligefrem starter en handelsaftale med Rusland?
4: Det vidner jo om nogle politiske spændinger internt i Serbien. Der er en usikkerhed om den kurs, som landet skal følge. Som du selv siger indledningsvis, så vil Serbien jo egentlig gerne med i EU og er jo med i en, i en form for man siger, fremtidspakke for EU øh, nede i Balkan. Og det er jo meningen på en måde også, at Serbien skal med. Det er jo en ambition fra EU's side. Men, øh, men det er klart, at i en, i en meget vanskelig situation, som den vi oplever lige nu, med krigen i Ukraine og det anspændte forhold til Rusland, hvor EU jo fører an med sanktioner, så, så stiller det både... Øh, EU, men jo også Serbien i en, i en meget mærkelig situation, og det skubber Serbien tilbage i forhold til det at komme med i EU.
0: En ting er jo, at indgå en ny aftale, men EU køber jo masser af gas. Altså Tyskland vil jo lukke i morgen, hvis ikke landet fik gas fra Rusland. Hvorfor er der så stor forskel på at lave en ny aftale, der gælder de næste tre år, og så at være på regning med, med Putin i forvejen?
4: Det er nok det symboliske i det, der altså, gå ud på det her tidspunkt og lave en aftale, stort set som om, indtil er sket. Og så, og så selvfølgelig have, som nogle af EU-landene jo har, en afhængighed, hvor man siger på, at vi vil gerne få, få afviklet det her forhold, vi har. Men vi kan ikke gøre det fra den ene dag til den anden. Det er simpelthen alt for dyrt, og det har alt for store giver alt for store udfordringer for os, men det er det, vi sigter efter. Og det er jo også det, en lang række EU-medlemslande har sagt. Der er så uenighed om, hvor ambitiøs man skal være, og hvor store omkostninger man skal acceptere. Men det at gå ud og gøre det på den her måde, som Serbien har gjort har til vi laver en ny aftale, uagtet af alt det, der sker, det, det føles lidt som en provokation i en række af EU-medlemsstater.
0: Serbien er jo en af de tidligere republiker, som var en del af Jugoslavien, inden faldt fra hinanden i en meget blodig borgerkrig, og Serbien fik også rollen som den onde i sådan i hvert fald europæisk optik i det, der skete på det tidspunkt der. Hvordan vil du beskrive Serbiens forhold til resten af Europa nu? Det
4: bekræfter jo lidt det billede har den stereotypiske forestilling, som mange har, som jo netop kommer fra krigen i ex-Jugoslavien og i årene efter, hvor Fordi og det sådan, altså Serbien har sat sig så lidt i, i yderkanten af den europæiske familie, kan man sige. Øhm, selvfølgelig opmærksom på de problemstillinger, der har været i Serbien, og, og som jeg sagde, der har også været og er stadigvæk jo en ambition fra EU side om at, at løfte hele det vestlige Balkan og få landene, som endnu ikke er kommet med i EU, med ind i EU. Men, men den, den almindelige opfattelse af Serbien er stadigvæk præget af, af de billeder fra dengang og, og den nationalisme, som, som jo også har kørt siden. Og så selvfølgelig forholdet til Rusland, som har ligget i baggrunden, og som vi jo nu ser meget tydeligt af det her med, at man ikke rigtig har kunnet finde ud af at vælge side. Ønsker man ind i de normer, som er gældende i EU, og som man er nødt til at rette sig efter? Eller var der nogle andre normer, som på en måde var gældende? eller i hvert fald, øh, ligesom mere attraktive øh, for serberne på den anden side, og det er jo meget de, øh, de normer, som er knyttet til Rusland, og det er jo også det, vi ser netop nu.
0: Hvordan kan det være, at Serbien er så meget anderledes end øh, de andre tidligere, øh, altså for eksempel Kroatien, Bosnien, Herzegovina og så videre? Hvorfor er det, at de har et bånd til Rusland, når der nærmest ikke er andre europæiske lande, der har det, eller jo, det er der, men altså i, i, i samme grad som... Hvor, hvorfor er de, står de så stærkt i forhold til Rusland?
4: Ja, det, er jo, det er jo et historisk bånd. Det, det er sprogligt, øh, kulturelt, øh, religiøst et, et bånd, som strækker sig meget langt tilbage og som jo stadigvæk fylder rigtig meget. Det kan jo se også i de, øh, i de russiske medier, hvor de skriver om det i dag. De er jo meget begejstrede selvfølgelig for det. Vi oplever også, at der er en, øh, en del russere, som forlader øh, Rusland netop nu på grund af krigen. Og det er jo så mere liberalt sindede russere, og en del af dem tager til Serbien, fordi de mener, at det der, det umiddelbart vil være nemmest for dem, ligesom at på en måde fortsætte deres liv. Og der skriver de russiske medier nu, at serberne er jo i chok, fordi dem, de får det ned er jo ikke de rigtige russere. Det er i stedet de her liberale europæiske russere, som, som serberne ikke rigtig har nogen interesse i. Men der er det her bånd, som jo på en måde går begge veje. Øhm, russerne er jo også begejstrede for Serbien. Og det er også de her sproglige, øh, kulturelle, historiske årsager. Så, så der er et bånd, som som spiller en rolle, og som jo er til, som i den aktuelle situation ligesom træder frem, og som er med til at styre politikken også.
0: Krigen i Ukraine har jo altså bragt energipolitik øverst på dagsordenen mange steder, og også gjort det sådan lidt mere tydeligt, hvem det er, der er gode venner med hvem. Nu har Serbien så lavet en treårig aftale med Gazprom, det russiske statslige gasselskab, Øhm, og det hænger sammen med, at Serbien har en eksisterende aftale, den udløber 31. maj. Serbiens præsident, Vucic, han siger meget interessant, jeg kan ikke tale om prisen lige nu, alle detaljer vil blive aftalt med Gazprom, øh, men han understreger, at det er en ekstremt god pris. Øh, lyder det plausibelt, at Putin han rigtig gerne vil sælge noget billig gas for at øh, betone sit vandskab med det her europæiske land, Serbien?
4: Ja, det lyder meget sandsynligt. Og det er dels for at øh, bekræfte det her venskab, men det er jo også for at gøre det attraktivt for andre europæiske lande. Ligesom at sige, vi kan stadigvæk levere, vi kan da levere til en god pris, hvis vi har et godt forhold, hvis I opfører I ordentligt, så kan I få gassen her, øh, ligesom I plejer. I kan måske endda få den endnu billigere. Øh, så der kunne sagtens komme nogle gode aftaler til nogle enkelte lande, der kan komme mere differentierede priser. Der vil være nogle lande, som er... De positive lande, og der vil være lande, som er de mere negative lande, og der kan man differentiere priserne. Der ved vi jo også, at det russiske udenrigsministerium har udarbejdet en liste, en officiel liste, over de lande, som ikke er venlige over for Rusland. Og de er nu pålagt nogle forskellige sanktioner. Der er nogle særlige priser, der gælder for de lande også. Og der kunne man godt forestille sig dels, at de selvfølgelig vil blive straffet rent økonomisk. Man kunne også forestille sig, at der er nogle enkelte lande derfra, fordi det er hele EU-medlemsgaren, der er med i den der er med på den liste. Det kan være, at man kan pille et enkelt eller to lande ud, lad os sige Ungarn for eksempel, og så sige, at I kan få en særlig øh, vendepris, fordi I, øh, I fører en særlig linje, og fordi vi hører, hvad I siger internt i EU. Så man kan sagtens bruge øh, naturgassen, og det skal vi forvente, som et redskab på samme måde, som man har gjort det før. Øh, dels til at straffe, men også til at, at støtte politiske allierede. Det kan man gøre ved at, øh, at sænke prisen til den niveau, som, øh, som Ja, til et niveau, som, som er under det, vi ellers
0: plejer at se. Der er eu topmødet i dag og i morgen. Vil det her være noget, man kigger på hos de forskellige statsledere? Det er i
4: hvert fald noget, der vil ligge øh, som, øh, som et bagtæppe øh, til topmødet. Altså nogle af de... Folk, som er tættere på, de siger jo, at det er lidt underligt øh, Topmøde, for det er lidt uklar, hvad man egentlig skal tale om Alle vil gerne tale om energi, men ingen tør at tale om energi Fordi der kan være en risiko for, at det udstiller den splittelse Der er internt i EU, og måske er med til at forstærke den faktisk Så hvis det først kommer på dagsordenen, og det bliver I talesat øh, meget aktivt Jamen så kan det være, at der er nogle lande, som mh, Mere end tidligere måske faktisk stiller sig op og, og, og har meget klare holdninger Og så er det med til at understrege, at EU faktisk ikke står samlet Øhm, men, øh, men energi vil selvfølgelig fylde meget og det vil det gøre på det her topmøde det vil det gøre på fremtidige topmøder i flere år fordi det er så stor en, en udfordring fordi det er så stort et emne øh, og stridsspørgsmål internt i EU-kredsen at, øh, at det selvfølgelig vil være med til topmøderne man vil bære det ind i attachemapperne øh, og, øh, og det er noget som, som vi skal vende os til vi skal forholde os til på en anden måde
0: på et eller andet tidspunkt skal man også forholde sig til en ansøgning fra Serbien om at komme med i EU. Den har ligget i 13 år. Det kan vel ikke, det kan vel ikke være nogen hjælp, det de gør lige nu?
4: Nej, det er bestemt ikke nogen hjælp. Og der er jo trængsel inde i, på en måde jo i venteværelse. Der skal vi huske på, at, at der er jo nogle lande, som, som selv ligesom har tilsvunget sig adgang til venteværelse, ikke? altså de har sat en fod i døren og så er de ligesom købt ind. Så er der andre som er blevet inviteret ind. Det er måske i højere grad lande ligesom Serbien, hvor EU har sagt, at det der område, Vestbalkan det har været præget af en masse uroligheder, der har været krig. Det er EU's opgave at gå ind og rydde op i det, det skal vi nok fikse. Og så har man ligesom inviteret nogen ind og sagt, at hvis I sidder Lige at vente, og venter, så kigger vi lidt på, papir, øh, på papirarbejdet, og så skal vi nok få det ind i sidste ende. Men nu er der jo nye lande, som også vil med, og de er jo også ambitiøse. Det er jo først og fremmest Ukraine, øh, som jo har fået medvind i forhold til EU-medlemskab på en helt anden måde, end de har haft tidligere. Men det kan også være Georgien, og det kan være Moldova. Det kan være Armenien måske på et tidspunkt kommer. Så nogle af de her lande fra det tidligere Sovjetunionen, som... Øh, som også gerne vil med ind, så der kan godt komme en trængsel i venteværelser. Det kan være problematisk for, øh, for et land som Serbien, som måske ikke er ubetinget begejstret eller ubetinget øh, klar til at øh, omlægge blandt andet nogle af de her normer og hele sit system. Det, der skal til for at komme i EU, det kan være, at der er andre lande, som for eksempel Moldova, som er meget hurtigere. Og, øh, og, og på den måde, så kan det være i sidste ende en udfordring for, for Serbien.
0: Det sagde Flemming Splidspol. Tak skal du have. Absolut, tak. Seniorforsker hos, øh, hos DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Om et kvarters tid, der skal vi tale med Søren Dosenrode, som er eu ekspert og professor ved Aalborg Universitet. Og det skal vi, fordi vi har sat tid af til at få svaret på de spørgsmål, du, som lytter med, sidder med ude ved højtalerne og undrer dig over i forhold til det forsvarsforbehold, som vi alle sammen skal have sted for at stemme om på onsdag. Så send endelig dit spørgsmål af sted, hvis der er nogen ting, der ikke står helt klart for dig i hele den her diskussion om forsvarsforbeholdet. SMS-nummeret er 1424.
0: Nu er der nyheder med Henrik Møring. Russiske styrker
5: er på vej ind i byen Severodonetsk i den østukrainske region Luhansk. Det oplyser den lokale guvernør til Ukrainsk TV. Desværre har vi skuffende nyheder. Fjenden bevæger sig ind i byen, siger guvernøren ifølge Reuters. Byen er sønderbombet, fortalte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i aftes i en tale til nationen. Kampen om byen er de hårde, eller En af de hårdeste, der er set i Europa siden 2. verdenskrig, siger ekstern lektor ved europæiske studier på Aalborg Universitet, Jeppe det
2: Så derfor så må ukrainerne vide mange tab, og det eneste, der kan gøre ukrainerne villige til at tage den kamp, det er, at russerne lider endnu flere tab. Fordi ukrainerne er i nedgravet stillinger, altså de har gravet sig ned og er klar til at forsvare sig, hvor russerne må hen over det åbne land for at komme hen og klemme ukrainerne væk. Så det er... Det er simpelthen de voldsomste krigshandlinger i Europas i 77 år, altså siden 1945, som foregår der koncentreret i Øst-Ukraine, hvor begge parter virkelig gør, hvad de kan.
5: Næsten en halv million borgere kan få debut til en folkeafstemning på onsdag. Ifølge Danmarks Statistik er der 442 1.000 der i overmorgen kan deltage i en folkeafstemning for første gang. Det svarer til omkring 10 procent af de 4,3 millioner stemmeberettigede. Sidste folkeafstemning fandt sted i 2015. Det handlede om EU-retsforbeholdet og endte med et nej. På onsdag kan man stemme ja eller nej til at afskaffe det danske forsvarsforbehold i EU. Tysklands Forbundsdag har besluttet at bruge næsten 750 milliarder kroner på at modernisere det tyske militær i lyset af truslen fra Rusland. Aftalen betyder, at Tyskland kommer til at opnå NATO's mål om at bruge 2% af sin økonomi på landets forsvar. Tre dage efter at Rusland invaderede Ukraine, sagde Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, at regeringen ønskede at øge forsvarsbudgettet og tilføre det 100 milliarder euro. USA's præsident Joe Biden lover handling på et besøg i Uvalde i Texas, der er blevet ramt af et skoleskyderi for nylig. Det fortæller korrespondent i USA Anne Alling.
1: Det er jo faktisk kun 12 dage siden, at George L. Biden, de var i Buffalo, New York, efter masseskrydderiet der var deroppe, og det var en sådan en mærkelig gentagelse af forestillingen. Både George L. Biden klædt i sort med Både meget mudde og alvorlig mine hele dagen. Biden han holdt ikke nogen taler eller noget. Det var et meget stille, et meget stille besøg. Der var flere fremmødte, der, der råbte mod ham en gang imellem. En råbte, så gør du noget. Der vendte han sig mod dem og sagde han, at det vil vi. Eller I will, sagde han. Hvad det helt præcis er, han vil gøre, det bliver der ikke snakket konkret om.
5: Boligmarkedet er nu for alvor begyndt at køle af, så flere sælgere må sænke prisen, særligt de dyre kommuner i Nordsjælland og omkring hovedstadsområdet, der hårdt ramt skriver børsen. I Rodersdal og Gentofte er andelen af huse med prisnedslag næsten fordoblet til 39 procent af det samlede udbud. På landsplan er andelen af huse til salg med nedslag i prisen. Stede med knap 24 procent, viser tal fra boligportalen Boliga. Ifølge boligøkonomen Lisa Nytoft Bergmann fra Nordea er også ejerlejlighederne under pres. Skyder især i den syd- og østlige del byer, der i eftermiddag kan være kraftigere med torden 12-16 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Godmorgen kl. 8.35. Du hører Radio 4 morgen.
1: Forventes man som forældre at deltage i for mange forældrearrangementer, når man har børn i folkeskolen? Det er en debat, vi har taget op her i Radio 4 morgen i dag. En af dem, der mener, at det er tilfældet, er sociolog og ekspert i forældre- og skolehjemsamarbejde, Maria Ørskov-Akselvold. Der er en hel del forældre, der hverken har overskud eller har lyst til de her
6: trivselsarrangementer, og de synes, der er blevet alt for mange af dem. Grunden til, at jeg stiller spørgsmålstegn ved det, det er at vi ved faktisk ikke så meget om, hvad de gavnlige effekter er. Altså, der er ikke noget øh, forskningsmæssigt belæg, så vidt jeg kan se, for at forældrefester og hytteture og legegrupper skulle gavne trivselen over i klassen på den måde, som vi tror.
1: Den samme oplevelse har Adam Ørvad. Han har en datter i 5. klasse i Tornby. Og på grund af de mange forskellige forældrearrangementer, så har hans familie valgt helt at sige fra.
2: Derfor er det rigtig vigtigt for os, at vi selv vælger, hvad vi bruger vores fritid til. Og der føles det meget provokerende, at skolen i høj grad går ind og øh, gerne vil have en mere flydende grænse over, hvad for en tid de bestemmer over, og hvad for en tid vi bestemmer over, for at sige det sådan helt, helt uh, firkantet.
1: Og hvis man spørger sociolog Maria ørskov Axelvold, så bør en del af løsningen ligge hos de mange skolebestyrelser i landet.
6: Jeg mener jo, at skolen skal måske tage noget af det her ansvar tilbage, og at skolen skal sætte rammerne og sige, at det er de her arrangementer, vi holder, og det her er rammerne, og det må ikke koste penge, og det skal være enkelt. Og alle nogle ting, der gør, at det er let at deltage.
1: Godmorgen, Rasmus Edelberg. Godmorgen formand for Skole og Forældre, som er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre i den danske folkeskole. Der bliver brugt unødigt mange kræfter og meget tid på forældrearrangementer, som det forventes, man deltager i, når man har børn i folkeskolen. Er det en kritik, du gerne vil tage på dig?
6: Det er i hvert fald relevant at forholde sig til, om man har afstemt forventninger og forældre og skole, ligesom ved, hvordan og hvorledes det fungerer på skolen og hvad man forventes at være med til. Og det er jeg enig i, at det er noget, som, som skolebestyrelserne med rette kan tage op. Altså, hvordan er det, vi samarbejder? Hvordan er det, vi involverer forældrene? Og, og hvordan kan forældrene vide, hvornår det ligesom er godt nok? Altså, hvor meget er det, man skal være med til, så man ligesom har gjort det godt nok, så man ikke føler sig stresset og sådan noget. Jeg synes, det som, som Maria Aksel Vold øh, er inde på omkring, at øh, forældre øh, kan føle sig stresset, og der er nogle øh, familier, som, som ikke kan overkomme det og siger helt fra, øh, det. det eller helt tydeligt ind i, øh, at skolerne bør, bør, bør tage ansvar og kommunikere klart, hvad, hvad det er, man som, øh, som familie og forældre forventer sig at tage del i. Og så kan folk jo arrangere det, de vil ved siden af, øh, kan man sige. Men at skolen i hvert fald siger, at hvis man gør sådan her, så, øh, så, er man, så er man godt med. Og, øh, og det foregår på en måde, hvor det er enkelt, øh, og, og hvor ikke eller med.
1: Og er det skolebestyrelserne, der skal gå ud og gøre det?
6: Ja, skoleb... her i Danmark, der har vi jo de her skolebestyrelser, hvor forældre og elever og ansatte øh, sidder sammen og laver principper øh, for skolens virksomhed og, og kultur og sådan nogle ting. Og, og de værdier, som bærer fællesskabet i skolen, det er, at de bliver formuleret i skolebestyrelsen. Og der er det jo helt oplagt at se på det fællesskab, der ligger i skolehjemsamarbejdet. Øh, og øh, de forældre, øh, som har børn i, i den samme klasse, skal jo, gerne lærer hinanden lidt at kende, så kan man bedre ringe til hinanden, hvis der er problemer, eller hvis der er, man laver lejeaftaler, eller man ved også mere om, hvem ens børn så ligesom er sammen med, og man kan på den måde meget bedre bruge hinanden som en ressource i hverdagen. Så, så det er en god idé at styrke de der forældrefællesskaber øh, i klasserne, og det gør de fleste klasser af sig selv. Men skolebestyrelserne kan så passende lægge en ramme ned over at sige, jamen hvordan introducerer vi for eksempel nye forældre, når de kommer fra børnehaven til øh, Hvordan vi gør på vores skole, og hvordan samler vi op øh, i, i der midt på skolen, og hvad er det for nogle arrangementer, vi har i udskolingen, og øh, hvordan er det, vi arbejder med alkoholpolitik osv. for de ældre børn, hvis det er nødvendigt. Øh, så, så den form for, for principper, det er typisk skolebestyrelsen, der gør det, og det, det synes jeg, det er helt oplagt, det er der også mange, der gør ved her.
1: Det her, det er også en debat, som... Øh jeg giver nogle sms'er ind på vores nummer 1424. Der er en lytter, der skriver, at jeg havde to børn i folkeskolen. Den sidste afslutter 9. klasse. Jeg er kun med til én skolehjemsamtale én gang om året, hvor det handler direkte om mit barn. Begge børn har stort set nul fravær og ingen problemer socialt eller akademisk. Jeg og hverken mine børn har ingen, intet behov for at kende de andre forældre. Rasmus Edelberg, når man hører sådan lidt input her, så er det jo også et spørgsmål om overhovedet at, at diskutere, om det har en værdi i det hele taget, at man øh, vælger at lave de her ekstra arrangementer ud over det, som er sådan i rent faglig regi, som for eksempel skolehjemsamtaler. Mener du, det har en værdi?
6: Ja, det mener jeg helt bestemt, det har. Og det kan jo godt være, at der ikke er så meget forskning, øh, der viser det. I det hele taget har vi forbløffende lidt forskning. Øh, omkring øh, forældrefællesskaber og folkeskole, hvilket kan overraske øh, også mig, ligesom det overraskede Maria. Øh, eller jeg ved ikke, om det overrasker hende, men hun har i hvert fald fundet ud af det, siger hun. Øh, og, øh, og vi er jo forskellige som familier og forældre, og at der er nogen, der ligesom melder ud og siger, vi har ikke det behov. Det synes jeg er helt fair. Øh, men det er helt afgjort min og, og mange andres erfaring, at øh, det, at man kender øh, sit barns kassekammeraters forældre bare en lille smule, det gør altså mange ting lettere, så øh, kan man tale sammen. Man kan også skabe øh, nogle muligheder for børnene til at lære hinanden at kende. Øh, og man kan man, ja, der, der er i hverdagen er der, er der tit øh, øh, god øh, værdi i, at, øh, at man lige kan kribe telefonen og, og ringe til hinanden, hvis der er sket et eller andet i skolen. Man gerne lige vil have lys fra den anden side også, øh, hvis man gerne vil. Øh, ved hinanden at kende, øh, sådan så man ved, hvem, hvem er det ens barn, der er hjemme hos. Øh, og der er mange forældre, der, der synes, at det giver, det giver tryghed og det giver værdi. Og, øh, og jeg tror også, at det, det hjælper også børnene, at de ligesom har været hjemme hos hinanden, når de har en fornemmelse af, at de voksne taler sammen. Øh, det, det skaber tryghed for børnene, tror jeg.
1: Og der er det jo, som du siger, at Maria Ørskov-Axelvold siger, at der er i hvert fald ikke noget forskning, der, der beviser det. Så hvor sikker er du på, at det her det er tilfældet? Altså, at det har den værdi, som du nævner her?
6: Jamen, det er erfaringsbaseret øh, på, på de samtaler, jeg har med, med forældre øh, i forskellige skoler. Det kan jo både være øh, landsbyskoler eller storbyskoler eller øst og vest og nord og syd, øh, land og by. Så, så det, er jo, øh, det er jo meget forskelligt, og det er en ret øh, sådan, enslydende, tværgående erfaring. Og, øh, og hvis man kunne lave noget god forskning omkring det, hvordan gør man det på en god måde, så så er vi meget interesseret i at høre om sådan nogle projekter. Vi har selv lavet et projekt, der hedder Lær med familien, som handlede om, hvordan kan lærerne kan involvere forældre på en god måde, der ikke stiller for store krav, og hvor alle forældre kan være med på lige vilkår. Altså at give børnene nogle hjemmeopgaver. Det kunne være at tale om, hvad for noget mad, I godt kan lide, eller lave mad sammen, og så fortælle om det senere. Det kunne være, det kunne være sådan noget, for eksempel. Øhm, og på den måde kan man, kan man øh, få alle børnenes erfaringer og familiers erfaringer i spil, og børnene føler så, at, øh, at deres liv på en eller anden måde hænger sammen. Altså det, de laver i skolen og noget af det, de laver derhjemme, det kan bidrage med hinanden, øh, og de kan tale med deres forældre om det. Og det, øh, det, det, det kunne være en god måde at gøre det på. mod andre måder, øh, for eksempel den her øh, lidt udskilte, øh, med, at der skal føres lister derhjemme, men man skal læse 20 minutter hver dag øh, og føre lister over det, øh, som man gjorde for et par år siden, og måske stadig gør nogle steder. Det tror jeg, der er mange, der synes, det er, det er for store krav, og det, det gør for stor øh, forskel på øh, familierne og forældre. Der er nogle forældre og nogle familier, hvor det, hvor det simpelthen ikke fungerer. Mm. Øh, og så føler barnet, at de kommer i skole, uden at de har været med.
1: Sociolog Maria Ørskov-Akselvold har lavet en Ph.D. om skole -hjem samarbejde og har også i forbindelse med en ny bog lavet en undersøgelse. Her har 258 forældre svaret, og i spørgsmålet om, hvad forældrene mest engagerede sig i af pligt og helst ville være fri for, der svarede en stor del af forældrene, at de ikke bryder sig om de mange sociale arrangementer. Der var også forældre, der synes det er hyggeligt, men dem var der ikke nær så mange af. Rasmus Edelberg, hvad vil du som formand for Landsorganisationen af Skolebestyrelser gøre for at gøre det mere lige til for de danske? Forældre at have et forældresamarbejde, som ikke tager
6: Jeg vil tilbyde landets skolebestyrelser kurser og undervisning i hvordan er det, man sætter rammer for det gode forældresamarbejde. Det gør vi allerede. og så vil jeg jo der hvor jeg har, taler med skolebestyrelser eller andre skoleledere og så så vil, vi, så vil vi tale om, hvordan er det, vi arbejder med det gode forældresamarbejde, sådan, så forældrene synes, der er værdi i det. Og vi er jo ikke på den måde er ude på at, 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 at stresse nogen eller, øh, eller lægge op til, at man skal lave noget, man ikke synes, det giver værdi. Heldigvis er det sådan, at de fleste klasser jo organiserer det selv, øh, og, og vi leverer et frit land, som man kan jo sige fra. Øh, og der er nogen, der er glade for det. Men jeg synes, det er vigtigt, at skolerne tænker over, hvordan er det, vi gør det, sådan at forældrene føler, at det her er på et passende niveau, og de ved, hvornår det er godt nok. Og når man har fælles forældrearrangementer, så altså gør man det øh, på en måde, hvor alle kan være med. Så er der også den del, der handlede om øh, skulle hjem samtalerne, altså hvor det kun handler om ens eget barn. Der er til at de fleste forældre de kunne godt tænke sig at have to samtaler i hvert fald. Nu havde vi et eksempel før, hvor det kun var én samtale. Altså de fleste forældre kunne godt tænke sig, at der var en i starten af året og en i slutningen af året. Så man ligesom havde fornemmelsen af, hvad var der sket i løbet af året. Så det ville også være en af de ting, vi ville opfordre til.
1: Nu siger du, at de fleste klasser øh, arrangerer meget af det her selv. Hvis det er tilfældet, hvor meget effekt vil det så have, at I fra skole og forældres side går ind og laver nogle øh, rammer eller anbefalinger til bestyrelserne?
6: Ja, det vil jo vise sig, kan man sige. Øh, tror du, det øh, vil have en effekt? Ja, det tror jeg bestemt, det har. Altså, vi så, der skolebestyrelsen vi gik ind og tog et ansvar for eksempel for at lave principper for øh, antimobbestrategi, altså arbejdet med trivsel. Øh, der står det meget stærkt igennem ud på skolerne. Og forældrene blev meget bevidste om, hvad det er for nogle sociale dynamikker, der foregår i klassen. Og det samme gjorde de ansatte, og der var mange skoler, der involverede eleverne også. Og på den måde der fik man nogle virkelig gode samtaler ud i klasserne, som så fødte tilbage til arbejdet med de fælles principper, som så blev formuleret og på den måde blev blev aktualiseret og revitaliseret ude på skolerne af, hvordan arbejder vi med fællesskab og trivsel her på vores skole. Det giver en følelse af forankring og fællesskab, og jeg er helt sikker på, at, at den form for arbejde kunne man også lave øh, i forhold til samarbejdet og, og socialt arrangementer.
1: Det sagde Rasmus Edelberg, formand for øh, skole og forældre. Godmorgen. Mor til fire skolebørn og en mand, der er selvstændig. Vi drukner i arrangementer. Det er stort set et fuldtidsarbejde bare at skulle holde styr på, hvad og hvornår. Det er enormt stressende. Jeg er nødt til at slippe for det under corona, er der en lytter, der har skrevet ind her.
0: Der er også post fra den gamle lektor, som også er en gammel morfar. Han skriver, at bedsteforældre er også en vigtig del af aktiviteterne i børnehaver og skoler. Som glad morfar til syv. Børnebørn, er det altid en fest øh, og udfordrende, når vi halvgamle sidder med en saks i den ene hånd og en kop kaffe i den anden, med et for vores alder og hørelse ganske betragteligt lydniveau til påske, jul eller andre klippearrangementer. Men skønt er det, og det giver en god lang lur bagefter. Lyder det fra morfar, som analyserer situationen fra et øh, mere ressourceorienteret perspektiv.
1: Nu er klokken 8.46. 1. juni bliver det afgjort, om vi skal af med vores EU-forsvarsforbehold.
6: Det handler om at være med, for det er tid til sammenhold og ikke forhold.
1: Radio 4 giver dig en valgaften fyldt med reaktioner og analyser. Vi sender fra kl. 19 og bliver ved til midnat.
5: Forbehold er jo danskernes garanti mod et, et folketing,
2: der bare går EU amok.
1: Lyt til valgaften om folkeafstemningen på onsdag. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Vi bliver ved fordi vi dedikerer her til morgen øh, 10-15 minutter, hvor meget nu er plads til, til at få svar på de spørgsmål, der banker på hos dig, der har hørt Radio 4 om morgenen. Øh, Søren Dosenrode er EU-ekspert og professor ved Aalborg Universitet og vil hjælpe med at svare på lytternes, altså dine spørgsmål. Godmorgen, Søren Dosenrode. Godmorgen, godmorgen. Den måde, man deltager i det her, skal jeg sige til dig, der hører med, det er ved at tage din mobiltelefon og skrive en sms til nummeret 1424 med dit spørgsmål. Så skal vi nok bringe det ind her. Lad os begynde med den her. Udenrigsministeriet anslår, at en tilslutning til samarbejdet årligt vil koste 26,6 millioner kroner. Hvor meget tror du, det vil fylde i valgkampen, at prisen er 26 millioner
7: det er et godt spørgsmål, men, men du kan se på det på den måde, at selve valgkampen her, vores folkeafstemning, den koster omkring 100 millioner. Så i virkeligheden er det jo ikke særlig mange penge. Det er et medlemsbidrag, og det, man skal også være opmærksom på netop, det er et medlemsbidrag. Det betyder, at hvis vi skal sende soldater ud, så kommer der flere udgifter oveni. Det her det er bare medlemsbidraget.
0: Øh, nu hvor vi ikke har været en del af forsvarsfællesskabet i mange år, hvad har vi mistet eller ikke fået fordele af, og hvad vil blive forbedret ved at være medlem, spørger Kasper Tvede.
7: Fremfor alt har vi jo ikke været med til at udstikke den kurs, som EU's forsvarspolitik skal have. Det er klart, når man er ikke medlem af foreningen, så kan man ikke bestemme, i hvilken retning den skal gå. Og det er nok også det, vi får mest det er altså det, det, vi får mest ud af ved at være medlemmer, hvis vi bliver medlemmer. Det er jo, at vi kan formodentlig sammen med Sverige og Finland øh, få den her nordiske vinkel ind på det, så det ikke er bare tungt sydeuropæisk, men at der også kommer en nordisk vinkel på, på hvilken retning EU's forsvars- og sikkerhedspolitik skal have.
0: Vores lytter, Jon, han associerer lidt øh, på emnet Søren Dosen Rode. Jon, han skriver sådan her... Nu hvor man ikke vil have russisk olie og gas, skal man finde det et andet sted. Og for at sikre adgang, skal EU bruge en mere slagkraftig militær kapacitet. Muligheden for at sikre billig energi er for vigtig til, at Danmark kan holde sig udenfor. Prisen er at give køb på folkeretslige principper og skrue op for neokolonialismen i Afrika og Mellemøsten. Med venlig hilsen, Jon. Der er ikke noget spørgsmål i den, Søren dosen men du må meget gerne, hvis du kan, komme ind på, hvor er det, det her lapper over med nogle andre interesser, f.eks. energipolitik, som Jon er inde på her.
7: Man kan sige det på den måde, at øh, i gamle dage, der, drejede det, så der, der var sikkerhedspolitik, det var, det var grut og kugler. I dag der har vi jo set, det er blevet meget, meget bredere. Man har set, hvordan Putin bruger øh, energi, øh, gas, olie, som en måde at, at presse på og få sin, sin vilje igennem. Øh, Angela Merkel prøvede i en periode at sige til os alle sammen, at Nord Stream 2, altså den her gaskanal gaslinje fra, fra Rusland til, til Tyskland, at det var rent og skær økonomi. Men det er jo helt klart, hvis man ikke så det dengang, så ser man i hvert fald nu, at den, der kan lukke eller åbne for, for gas og energi generelt, øh, sidder med nogle meget stærke kort på hånden.
0: Har det nogen relevans i forhold til, om vi er fuldblående medlem af det her EU-forsvarssamarbejde, eller ej, i forhold til den, altså Danmarks adgang til energiressourcer.
7: Du skal have en mellemregning med der, og det er netop fordi EU lægger jo en udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vi ikke er med til at lægge linjen i, og der, der har man jo så sagt i høj grad, at nu skal man prøve at blive energifri, øhm. eller undskyld, fri for, for, for russisk energi, mm. så på den måde så har det en betydning, men det er ikke sådan, at du kan sige, at der er en en-til-en betydning, helt klart ikke.
0: Der er en lytter, der hæfter sig ved, at du brugte udtrykket den nordiske vinkel. Hvilken kurs er den nordiske vinkel, så er en Jamen,
7: Vi er nok i virkeligheden dem, der, der så meget på demokrati, så meget på selvbestemmelse. Øh, den slags ting. I, øh, uden, uden, for, uden for EU også, det står faktisk i EU-traktaten, at vi skal øh, fremme demokrati i verden. Og øh, det er sådan noget, som de nordiske stater i høj grad lægger vægt på. Øh, måske mindre end end de sydeuropæiske stater. Men det er en af de ting, som vi, vi godt kan lide.
0: Bo, øh, Bo i Fredericia han spørger, kan afskaffelsen af forsvarsforbeholdet være et startskud til et mere distanceret forhold til NATO i fremtiden? Jeg vil mene, at EU selv skal forsvare sig mod eventuelle fjender med et afskaffelse af forbeholdet, skriver Bo. Og spørger altså, om, om det vil vi bringe en kile ind i forhold til, til NATO?
7: Jamen, det tror jeg ikke. Æh fordi der, der er en arbejdsdeling mellem NATO og, og EU. Man kan sige det på den måde, at NATO tager sig af det, det helt hårde. I øjeblikket er det øst, Østflanken. Og, og det, som vi så skal lave, vi i gås hvis det bliver ophævet, det, eller det, som EU tager sig af, det er sydflanken. Altså syd, ned mod Afrika. Man kan sige det på den måde, at Igen, NATO tager sig af, af virkelig af meget hårdt krudt og kugler, hvorimod det, som EU skal gøre, det er fredsskabende og fredsbevarende operationer. Det, det er i gamle dage kaldt, men det er Petersberg opgaverne Det er altså ikke helt så hårdt, at er ikke der er ikke lige så meget krudt og kugler i det, som der er i de andre. Det er, det er en anden type opgave, kan man sige.
0: Vores lytter Mikkel har lagt mærke til, at der tit er nogle interesser, der gør sig gældende, når Danmark eller når EU øh, er ude og... Øh, på en eller anden måde gribe ind i konflikter. Mikkel, han har læst en rapport fra Greenpeace, der siger, at to ud af tre eu missioner kan kobles til fossile brændstoffer. Altså en interessen for, for at få sådan nogen. Kan du sige noget om det?
7: Jamen, altså, det er klart. Hvis ikke man har interesser i noget, så vil man ikke lave udenrigspolitik eller sikkerhedspolitik på området. Et godt eksempel, det er Atalanta-operationen, der ligger nede ved Somalias kyst. Øh, hvor hovedopgaven det er at sikre fri, øh, fri salas øhm, Danmark er jo en meget stor søfartsnation, vi er den 6. største og den er vi ikke med i, det er de andre der tager sig opgaverne, der, så du kan sige, der er en interesse for, for alle EU-stater eller de fleste af dem, i at, at der er fri salas, øh, så derfor så har man en, en operation dernede så, så ja, der er et interesse aspekt i det, helt klart Vores lytter Men man kan så Nå, også finde en sløjfe til, til, til det sidste spørgsmål at det der også er interesse i, det er nemlig at udbrede fred og sikkerhed. Og det betyder jo, mener EU, at når man udbreder fred og sikkerhed, så får man netop fred og rolige omgivelser, hvad der altid er godt i udenrigspolitik, som vi ser lige netop i øjeblikket, at vi ikke har
0: Søren dosenrådet hjælper os altså med spørgsmål, der knytter sig til den afstemning, der finder sted på onsdag, hvor vi skal tage stilling til, om vi vil beholde det forbehold, der betyder, at Danmark ikke tager del i de militære operationer inden for EU-regi. Det er Søren Dosenrode, der er EU-ekspert og professor ved Aalborg Universitet, der svarer på de sms'er, der kommer ind på nummer 1424. Vores lytter Kim han skriver, når Trump bliver præsident i 2024 og ret hurtigt giver NATO fingeren, hvor står Europa så? Er der nogle muligheder?
7: Det var det, som Angela Merkel sagde at, uh, for, for to år siden, at nu bliver Europa nødt til at tage, tage sin, sin skæbne i egen hånd. Netop fordi uh, Trump meget altså startede ud med at og, og så tvivl om det, der hedder paragraf 5 i uh, NATO-pakten, der simpelthen siger, at uh, et angreb på en stat er et angreb på alle stater. Og det ville han ikke... Uh, Umiddelbart sige ja til, at der gik lang tid, meget lang tid, flere uger før han sagde, når ja, sådan er det måske nok. Og det viste jo europæerne, at den amerikanske allierede måske er der og måske ikke er der. Og det fik blandt andet Macron og Tyskland til at tage, altså Frankrig og Tyskland, til at begynde at sige, nu må vi måske selv gøre noget mere, end vi har gjort tid til.
0: En lytter her. Vil et fuldstændigt EU-forsvar betyde en mere krigerisk migrantpolitik mod syd?
7: Jeg tror ikke, det har noget, som helst at gøre med forsvaret. Øh, forstået på den måde, at dem, der tager sig af migranterne, eller hvad man nu, hvordan man nu skal sige det, det er det, der hedder Frontex, der er et, øh, nok bedst at med et grænsepoliti. Så, så forsvarssamarbejdet vil ikke umiddelbart have betydning for det. Og så dog alligevel, fordi der er nogle øh, operationer, eller missioner, der i, i, i Nordafrika, hvor ideen er at være med til at stabilisere for eksempel Libyen, øh, således at... Øh, det bliver mere attraktivt at bo i landet, derfor, at der ikke kommer, øh, kommer så mange flygtninge. Så indirekte vil det måske alligevel være, at ja, men ikke direkte.
0: Tidligere var du inde på, at øh, energipolitik for eksempel er et geopolitisk våben. Og det får en lytter til at stille det her spørgsmål. Bruger EU ikke også sin handelspolitik som et geopolitisk våben?
7: Jo, det kan man godt sige. Våben, mm, Jo. Forstået på den måde, at der er noget, der hedder konditionaliteter. Øh, Når man laver aftaler med EU, for eksempel hvis man vil have udviklingsbistand, øh, så kan man kun gøre det, hvis man samtidig lover at fremme demokrati, øh, good governance og den slags ting, retsstatlighed, altså de der værdier, som EU bygger på. Øh, og det er jo ikke alle stater, der er umiddelbart interesserede i det, så på den måde kan man godt sige, at det er et, et våben, som EU bruger der. Et trygt pres.
0: Ja, virkemiddel. Øhm, jeg tror lige, der er en enkelt her. Hvilket ansvar har NATO for lande, der ikke lever op til NATO-aftaler før 2032? Det er selvfølgelig ikke et EU-spørgsmål, men et sådan lidt polemisk tilgang til, at vi jo skruer meget langsomt op for forsvarsbudgettet. Hvilket, NATO, altså, hvilket ansvar har NATO der?
7: Jamen, altså, man kan sige, at NATO, ligesom EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, er jo og Det vil sige, at man kan jo ikke gøre så frygtelig meget. Og det er svært for eksempel også at smide en stat ud af NATO, som man måske nogen har talt om i forhold til, til tyrkiet. Det er ikke noget, man bare sådan lige kan gøre. NATO er igen en så alle skal være enige om alting. Så på den måde kan man sige, at NATO kan ikke gå ind og for eksempel idømme Danmark bøder eller noget i den retning. Men det er da korrekt, at, at det var længe før Danmark er op på de der to procent. Nu har man jo hvert fald sagt, at man vil være det.
0: Jeg tror, vi kom rundt om hele flokken af sms'er, der er kommet ind her. Mange tak, Søren, Dosmode. Mange tak, Søren,
7: En fornøjelse. God dag.
0: Tak EU-ekspert og professor ved Aalborg Universitet. I den mere konstaterende afdeling er der med sms, hvor der står, Trump bliver aldrig præsident igen. Det er en umulighed. Så var han blevet genvalgt i 2019.
1: Vi dækker øh, hele den her... Øh det her valg med forsvarsforbeholdet og øh, det, vi skal stemme om på onsdag tæt her på Radio 4, selvfølgelig i Radio 4 morgen, men øh, så onsdag hele dagen stort set med øh, analyser, overblik og selvfølgelig også på valgaften øh, resultater for, hvor vi ender med at sætte vores kryds hver især.
0: Du kan jo godt allerede nu tage forskud på glæderne, hvis der er flere spørgsmål, der trænger sig på, så vil vi meget gerne øh, sørge for at søge svar på dem i udsendelsen i morgen også. Så altså, skriv ind på sms øh, nummer 1424, hvis du har et, sådan mere, hvad skal man sige, flere løse ender i forhold til det her. Jeg synes, vi kom godt omkring, og selvom mange af spørgsmålene i virkeligheden handler om NATO, så er det jo også det, der er det bagtæppe, man diskuterer europæisk fremtid øh, indenfor. Jeg var til en, øh, eller jeg var på sådan en debat, hvor blandt andet Christian Frisbak, radikal øh, folketingskandidat, han deltog. Og han sagde, at han er ikke et tvivl om, at der kommer en EU her på et tidspunkt. Det store spørgsmål er jo, hvornår.
1: Der er mange spørgsmål, der trænger sig på, og vi belyser dem igen i morgen i Radio 4 Morgen. Men det var, hvad vi nåede i dag. Nu er der nemlig nyheder med Henrik Møring. Klokken 9.